0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht nach den Vorwürfen gegen Patricia Schlesinger vom RBB in der Kritik.
1: Nach Vorwürfen
2: von Vettern, Wirtschaft, Filz und Geldverschwendung musste die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger zurücktreten.
0: Hat das NDR-Landesfunkhaus in Kiel kritische Berichterstattung verhindert? Herrscht dort ein Klima der Angst? Und gibt es eine zu große Nähe zur Landesregierung? Die Direktorin des mdr landesfunkhauses Sachsen-Anhalt, Ines Hugel-Lorenz, tritt aus eigenem Entschluss zurück, Sie habe es vor ihrem Amtsantritt in Magdeburg versäumt, klar darüber zu informieren, dass ihr Ehemann vor über zehn Jahren in der sogenannten Causa Food eine Rolle gespielt habe.
2: Im Moment reiht sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Skandal an den nächsten. Und wir zeichnen diesen Podcast am 2. September auf. Wer weiß, was zwischenzeitlich noch dazugekommen ist. Wir hoffen nichts. Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Zukunft? Und wie sieht die aus? Darüber wollen wir reden. In Nachredaktionsschluss dem Medienpodcast im Deutschlandfunk. Ich bin Stefan Fries aus der Medienredaktion und mit dabei ist unser Hörer Mathis Holzbach, der uns geschrieben hat, wegen dieser ganzen Skandale. Herr Holzbach, sollen wir den Laden nicht einfach dicht machen? Ist das eine Option für Sie?
3: Eigentlich eher nicht, also ich bin schon ein Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber die Strukturen haben gezeigt, dass keine Kontrollmechanismen existieren beim Fall Schlesinger, das praktisch die Frage aufgeworfen hat, ob man den öffentlichen Rundfunk nicht mehr verschlanken könnte. Besonders in der Finanzierung scheint das irgendwie ziemlich auszuufern und wenn ich jetzt auch sehe, dass der Untersuchungsausschuss jetzt über diesen RBB-Skandal überhaupt gar nicht zustande kommt, von Seiten der Politik, das hat schon einen gewissen Geschmack. Und ich habe mit allem, was ich jetzt gelesen habe, eigentlich das Gefühl, dass der öffentliche Rundfunk sich reformieren muss.
2: Sie haben jetzt schon verschiedene Sachen angesprochen. Also Kontrolle ist das eine. Verschlanken heißt, das ist Ihnen zu teuer. Das ist aber eigentlich ein anderer Aspekt. Der Untersuchungsausschuss, das ist auch eine Frage der Kontrolle. In dem Fall ist es eine parlamentarische Kontrolle, die, die Sie da vermuten. Aber Sie haben auch inhaltliche Sachen, wo Sie mir im Vorfeld gesagt haben, das stört Sie an, an den Sendern. Was ist das?
3: Innerlich habe ich so den Eindruck, dass bei manchen Berichterstattungen eigentlich der neutrale Boden verlassen wird. Also das Gendern ist zum Beispiel ein Thema, dass man das gegen die Mehrheit irgendwie durchsetzen möchte. Dann hat man so den Eindruck, dass grüne Politik irgendwie salonfähig gemacht wird. Und, dann, und in, insgesamt hat man so das Gefühl, dass die öffentlich rechtlichen so eine Erzieherfunktion haben und eine neutrale Berichterstattung überhaupt gar nicht mehr verfolgen. Es gab mal ein Magazin, Frontal ist das Bodo Hauser und Ulrich Kinsle und einer hat eine linksliberale Meinung vertreten, der andere hat eine konservative Meinung vertreten und das wurde gegenübergestellt. Also so stelle ich mir öffentlich-rechtliches Fernsehen vor.
2: Obwohl das ja eigentlich gar keine neutrale Berichterstattung war, sondern im Gegenteil, das waren ja zwei Meinungen, die da aufeinander geprallt sind.
3: Ja, natürlich. Aber das Fernsehen hat sich da zurückgehalten. Und wenn man zwei Meinungen gegenüberstellt, ist das für mich keine Bewertung. Und ich habe so den Eindruck, dass das Öffentlich-Rundfunk jetzt gar nicht mehr diese Meinungen gegenüberstellen möchte.
2: Woran machen Sie das fest?
3: Ja, also wenn über Klimaschutz geredet wird, dann werden meistens grüne äh, Themen ohne Kritikbewusstsein Präsentiert und das mit dem Gendern und so weiter ist ja auch ein Thema für sich.
2: Aber Sie meinen grüne Position Position der grünen Partei? Ja. Jetzt haben wir ja beim NDR in Schleswig-Holstein den Fall, dass da der Vorwurf lautet, dass kritische Berichterstattung über die CDU unterbunden wurde.
3: Ja, das also auch nicht okay.
2: Das heißt eigentlich, ich meine, Sie wohnen jetzt nicht im Sendegebiet des NDR Schleswig-Holstein, aber da könnten Leute Nein. vielleicht den anderen Eindruck bekommen.
3: Genau, das finde ich genauso nicht okay und äh, ich finde, ein Moderator sollte sich da zurückhalten. Also zum Beispiel auch der Umgang mit der AfD, das ist ja eigentlich eine gewählte Partei und ich habe den Eindruck, dass sie äh, absichtlich lächerlich gemacht wird oder ausgegrenzt wird und... Die jetzt praktisch so als zweite Nazi-Partei zu sehen, finde ich nicht korrekt, weil die Partei Die Linke hat ja auch einen radikalen Flügel. Und, und es wäre auch ungerecht, sie über diesen Flügel wahrzunehmen. Ich bin jetzt kein, man kann über die AfD denken, wie man will, ich bin jetzt auch kein Freund der AfD, aber der Umgang, wie mit dieser Partei umgegangen wird, finde ich nicht so okay. Also sie haben auch ein Recht, ernst genommen zu werden. So.
2: Okay, bevor ich jetzt die, die beiden anderen noch an Bord hole, lassen Sie mich gerade noch eine Nachfrage stellen. Das heißt, Sie sind eher ja. dafür, dass Medien verschiedene Positionen abbilden sollen, aber nicht unbedingt kommentieren.
3: Ja, das Kommentieren kann man ja dann politikern lassen, also wie, zum Beispiel wie Herrn Broster aus der SPD oder äh, Herrn Merz aus der CDU.
2: Was schätzen Sie denn am öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
3: Dass er informiert und dass er eine gewisse Unabhängigkeit darstellt. Und diese Information möchte ich als Hörer oder als äh, Fernsehzuschauer möchte ich haben. Und okay. Ich hole mal den nächsten in die Runde
1: dazu. Ich bin Carsten Broster, ich bin Senator für Kultur und Medien hier in Hamburg und im Nebenamt darf ich noch die Medien- und Netzpolitische Kommission des SPD-Parteivorstandes leiten.
2: Herr Broster, das ist Kritik, die Sie wahrscheinlich öfter hören am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie gehören ja zu denjenigen, die den Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mitgestalten. Was sagen Sie dazu der Kritik von Herrn Holzbach?
1: Naja, die Kritik bezog sich ja auf sehr unterschiedliche Perspektiven und ich glaube, es lohnt auch, die verschiedenen Aspekte auseinanderzuhalten. Also wir haben zum einen eine Diskussion, die wir auch schon seit längerem haben, darüber, wie unsere Erwartungen über den Auftrag an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wie wird er finanziert. Da haben wir vor ein paar Jahren mit dem Haushaltsbeitrag ja eine, eine fundamentale Umstellung äh, vorgenommen, die im Prinzip dazu führt, dass wir sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist aus unserer Sicht so demokratierelevant, dass jeder Haushalt der Republik auch an seiner Finanzierung zu beteiligen ist. Die zweite Frage ist die nach der Kontrolle. Beim Öffentlich-Rechtlichen haben wir das Problem, dass man nicht sagen kann, der Staat kontrolliert das. Das gilt übrigens beim Privaten auch. Wenn der Staat das kontrollieren würde, hätten wir einen Einfluss auf die Medien, die keiner in einer Demokratie haben wollen kann. Insofern die Entscheidung der sogenannten binnenpluralen Kontrolle. Das heißt, wir entsenden in die Gremien, in die Rundfunkräte und in die Fernsehräte und in die Verwaltungsräte Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, die dann dort nicht mehr als Vertreter der Gruppen, sondern als Vertreter der Gesellschaft die Anliegen der Gesellschaft gegenüber den Sendern zum Ausdruck bringen. Da stellen wir fest, dass da offensichtlich sagen, Nachschärfungsbedarf besteht. Wir haben aber mit dem Staatsvertrag, der gerade auch äh, sagen, in der Abstimmung zwischen den Ländern ist, der schon im Text steht, der jetzt durch die Landtage muss, regeln, wie wir die Gremien stärken wollen. Das dritte ist dann die Frage, was machen die Sender intern in der Art und Weise, wie sie Berichterstattung organisieren? Und da habe ich gerade eben eine ganze Menge sozusagen Vorhaltung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört, die ich größtenteils, muss ich gestehen, nicht teile. Aber natürlich müssen sich Sender und Redaktionen immer wieder prüfen. Sehen wir alles? Berichten wir alles? Oder verengen wir uns gerade, weil wir Routinen erarbeiten, die irgendwie vielleicht nicht passend sind? Da allerdings sollte Politik sich tunlichst raushalten. Das ist ein Job, den freie Journalistinnen und Journalisten selber organisieren müssen.
2: Jetzt wollen wir über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen. Ich verstehe Sie jetzt ein bisschen insgesamt so, Herr Broster, als gäbe es da gar nicht so viel zu verändern, um in die Zukunft zu gehen, oder?
1: Na, das wäre falsch. Es gibt eine okay. ganze Menge zu verändern, und zwar allein schon deshalb, weil das Mediensystem sich so brutal verändert. Also die Logik für diese sagen das duale Mediensystem, wie wir dann ja sagen, also privatwirtschaftlich hier öffentlich-rechtlich da, das hatte mal was damit zu tun, dass es so wenig Frequenzen gibt. Und weil man einfach so wenig ausspielen konnte und da hat man gesagt, das darf sich jetzt nicht am Markt zufällig entscheiden, wer das macht, sondern das wollen wir gesellschaftlich äh, sagen bestimmen. So ist die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dann über die BBC, dann in NWDR auch nach, nach Deutschland gekommen. Dieses Problem der Knappheit, das wir dann öffentlich lösen müssen, haben wir in der Form ja nicht mehr. Ich kann unbegrenzt viel senden, streamen, auf die digitalen Plattformen Dinge machen, die noch vor 20, 30 Jahren völlig undenkbar gewesen sind. Das heißt, die Frage der Begründbarkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heute ist schon eher eine, die was zu tun hat mit seiner öffentlich-rechtlichen Qualität und mit besonderen inhaltlichen Anforderungen daran, wie eine Berichterstattung und wie ein Programm auszusehen hat. Und das verändert sich in Medienwelten gerade fundamental. Und die Frage, was macht das Besondere des Öffentlich-Rechtlichen in diesen Kontexten aus, das ist die inhaltlich entscheidende Frage. Und vor der stehen auch gerade die Sender.
2: Frau Borchert, Sie als Medienforscherin beobachten auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern in, in Europa.
0: Mein Name ist Alexandra Borchert. Ich bin Medienforscherin, Journalistin und äh, leite das Journalism Innovators Program an der Hamburg Media School.
2: Was sagen Sie zur Kritik von Herrn Holzbach? Was finden Sie nachvollziehbar? Was würden Sie also sagen, ist aus Ihnen Ihrer Wahrnehmung und aus Ihrer Forschung heraus anders?
0: Ja, das war ja eine sehr vielschichtige Kritik. Also Klar. erst mal äh, zu dem, was ich äh, mache. Ich habe im Auftrag der European Broadcasting Union, das ist die größte, weltweit größte internationale Vereinigung der öffentlich-rechtlichen Sender, Medienhäuser im vergangenen Jahr einen großen Report gemacht, What's Next, also der sich mit der Zukunft beschäftigt hat tatsächlich und der versucht hat herauszuarbeiten, wo gibt es denn schon ganz innovative Dinge, wo äh, geht es anders zu. Also das ist meine Kompetenz hier. Erstmal muss ich dazu sagen, wir können sehr, sehr froh sein, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Nirgendwo in der Welt ist das Vertrauen in Medien noch so hoch wie dort, wo es starke, unabhängige öffentlich-rechtliche Sender gibt. Wir können zum Beispiel auch schauen in die in die USA, wo es gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dem Sinne gibt. Da gibt es sowas wie Nachrichtenwüsten, also wo Menschen überhaupt keinen Zugang mehr zu Nachrichten haben. Das haben wir hier alles nicht. Wir können da wirklich sehr froh sein. Ich kann diesen Vorwurf sehr gut nachvollziehen der fehlenden Kontrolle in dem Fall. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es gar nicht so sehr um fehlende Kontrolle geht, sondern es ist gerade was wir in Deutschland haben. Wenn ich das international vergleiche, es ist es ein hochkomplexes System. Wir haben die verschiedenen ARD-Anstalten, wir haben das ZDF, wir haben hier unglaublich äh, viele Anstalten mit unglaublich vielen Gremien. Äh, soweit ich das weiß, äh, gibt es sowas in keinem einzigen anderen Land. Da ist das alles ein bisschen klarer äh, strukturiert und ja. Je mehr solche gewachsenen Strukturen da sind, desto schwieriger ist es natürlich auch zu reformieren, weil natürlich da immer interne Kräfte auch am Werk sind. Niemand wird gerne seinen Job los und jeder ist stolz auf das, was er macht und sobald man was reformiert, muss man Menschen auch was wegnehmen. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass das in anderen Ländern manchmal etwas beherzter passiert. Also ich habe das Beispiel beim, beim schwedischen Fernsehen, wo zum Teil wirklich Dutzende Führungskräfte ausgetauscht wurden, sich jeder neu bewerben musste, weil man gesagt wir müssen das jetzt anders aufstellen, wir haben hier die Digitalisierung zum Beispiel verschlafen. Also man kann da sicherlich einiges tun und gerade in Deutschland gibt es extrem viele Doppelstrukturen. Das Rad wird sehr oft neu erfunden mit jedem Intendanten, jeder Intendantin, die natürlich sich auch profilieren wollen und, und dann was Neues anstoßen. Im gewissen Maße entspricht das natürlich unserem föderalistischen System und eine gewisse Konkurrenz ist ja auch gut, weil man sich da auch in der Innovation vorantreiben kann. Aber die Aufgabenteilung ist einfach nicht klar. Was die inhaltliche Ausrichtung angeht, das ist natürlich das Thema. Thema Neutralität ist natürlich ganz schwer, weil Neutralität, oder schwierig zu greifen, Neutralität ist ja für jeden etwas anderes. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat wie kein anderer den Auftrag, alle zu bedienen, alle abzuholen und da sehe ich das größte Problem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Moment hat und das gilt auch international, zum Beispiel junge Zielgruppen da abzuholen, wo sie sind, denen ein Angebot zu machen, was die auch attraktiv finden, weil wenn dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder den Sendern wirklich das junge Publikum verloren geht, dann verliert er auch ein Stück weit seine Legitimität.
2: Okay, jetzt habe ich zuerst gedacht, wir könnten das trennen mit Struktur und Inhalt, aber merke jetzt gerade bei dem, was Sie sagen, Frau Borchert, dass das eigentlich gar nicht so geht, weil wenn man sagt, der Rundfunk soll vielleicht schlanker werden, dann haben wir vielleicht das Problem, dass bestimmte Zielgruppen eben nicht mehr erreicht werden können. Aber was Sie eben gesagt haben, das ist ein hochkomplexes System, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Die ARD ist zwar ein Zusammenschluss von neun Landesrundfunkanstalten, von WDR bis BR, aber das sind ja alles eigene Sendeanstalten. Das sieht man jetzt auch am RBB. Da kann die ARD als Gemeinschaft nicht helfen, sondern der RBB muss das irgendwie selbst für sich klären, weil die eigenständig sind. Das heißt, wenn wir über eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reden, geht es Entweder um eine, darum, dass jeder Sender sich einzeln reformiert oder, und da sind wir jetzt wieder bei Herrn Broster, es geht um die Rahmenbedingungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da sehen Sie, Herr Broster, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass es natürlich Dinge gibt, aber wie wäre es einfach mal mit verkleinern, was Herr Holzbach vorschlägt?
1: Naja, verkleinern, das ist ja die Frage, was heißt denn Verkleinern? Machen wir es mal konkret. Wenn Sie das machen wollen, dann müssten Sie Mehrheiten dafür hinbekommen, indem Sie beispielsweise sagen, Sie verringern die Anzahl der Landesrundfunkanstalten. Das kann man machen, das setzt aber voraus, dass die Länder, die das betreffen würde, dann äh, sagen, dem zustimmen müssen. Und ich erinnere an die politische Reaktion und auch die Senderreaktion, als der SWR Intendant Kai Gnifke, der neue sagen, in Richtung saarländischem Rundfunk mal das Angebot gemacht hat, dass man doch vielleicht ein paar Sachen zusammenlegen könnte. Das war jetzt äh, sagen, von wuchtigen äh, saarländischen Gegenreaktionen geprägt. Das heißt, man kann darüber lange diskutieren. Ich glaube, dass das nicht das Erfolgversprechendste ist. Ein Großteil der Kosten, die wir haben, steckt ehrlicher Weise auch in den, und das ist bei so alten Systemen natürlich das Problem, in den klassischen Pensionslasten und in den sozusagen genau. in den Gehältern und in den Strukturen drin. Da kann man immer Wohlfall was fordern. Wenn man das vertragskonform macht, wird das allerdings einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen. Ich glaube, was entscheidender ist, ist, dass man die Strukturen flexibilisiert. Also ich habe ja selber mal vor ein paar Jahren vorgeschlagen, dass wir den ersten Schritt haben wir jetzt übrigens gemacht, dass wir nicht mehr sagen, das alles muss produziert werden. Also beispielsweise, ne, wenn bisher eine staatsvertragliche Beauftragung, dieses Fernsehprogramm muss gemacht werden, dieses Fernsehprogramm muss gemacht werden, dieses muss gemacht werden, in dem Staatsvertrag, der jetzt gerade in Abstimmung ist, bleibt als Verpflichtung über das Erste, das Zweite, Dreisat und Arte als europäische Kooperationsprojekte und die Dritten Programme. Alles andere ist tatsächlich, wir haben ja noch einiges andere an, an, an Angeboten, kann man auch verändern, kann man auch ins Digitale übersetzen und kann sich andere Wege finden und aussuchen, das sozusagen das eigene Publikum zu erreichen. Halte ich für einen wesentlichen Schritt, mit dem ich perspektivisch auch effizienter sein kann, unter Umständen auch Kosten einsparen kann und mehr ins Programm stecken kann. Eine zweite Geschichte ist, dass man im Schritt danach sich dann ja fragen muss, ist es eigentlich richtig, dass wir noch in einem so aufwendigen Verfahren die Sender melden an, dann wird überprüft. Und dann wird geguckt und sagt perspektivisch den Beitrag bestimmen oder ob wir da nicht auch zu Verfahren kommen, wo ich zum Beispiel sage, es gibt ein Budget, dieses Budget steigt nach einem bestimmten automatisierten Verfahren, man guckt, ob das reicht oder nicht, das kann auch ein bisschen knapp unterhalb der Inflation bleiben, dadurch ein Spardruck und wie dann der sozusagen spart wird konkret, entscheiden dann aber die Sender und nicht irgendwelche Politiker. Ich glaube, dass wir in der Rundfunkkommission bestimmen, wo gespart werden soll. Das geht aus wie das Hornberger Schießen. Das hat es vor ein paar Jahren schon mal gegeben in einer AG Beitragsstabilität, die sagen am Ende noch nicht mal einen gemeinsamen Abschlussbericht hinbekommen hat, weil sie sich da nicht werden verständigen können. Entscheidend ist die Dynamisierung und die Flexibilisierung. Da ist mir gar nicht so bange an manchen Stellen, das Beispiel, wie erreiche ich junge Zuschauerinnen und Zuschauer, ist angesprochen worden. Ich finde die Arbeit und auch gerade die konkrete Formatarbeit, die in so einem Projekt wie Funk geleistet wird, da sieht man, wie das gehen kann und wie das funktionieren kann und wie man sozusagen auch konkrete Angebote entwickeln kann für jüngere Leute, die was mit öffentlich-rechtlicher Qualität zu tun haben, aber nicht mehr in so einem klassischen Wir machen einen Jugendkanal-Logik ausgestrahlt okay, werden. Da dann, muss ich hin.
2: Ja, dann möchte ich mal Herrn Holzbach fragen, worauf würden Sie gerne verzichten? Ich erwarte jetzt von Ihnen, damit wir mal ein bisschen zu Potte kommen, nennen Sie ja. Sender, auf die Sie verzichten können, oder Sendungen oder
3: Sendestrecken oder so. Grundsätzlich habe ich mich selbst gefragt, bevor das Gespräch kam, was ist eigentlich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Und ich denke mal, es ist praktisch in der Informationsweitergabe und der neutralen Berichterstattung, wie ich das immer noch hochhalten möchte. Aber... Unterhaltungsshows oder Filme und so weiter, das wird ja heute gar nicht mehr so richtig von den öffentlichen Rechtlichen so frequentiert und gerade bei den Jugendlichen, die äh, gucken doch jetzt Netflix und Prime und so weiter und äh, ich weiß nicht, wie das der öffentliche Raum dann noch diejenigen erreichen möchte und ich sehe halt das Kerngeschäft einfach in der politischen Berichterstattung und vielleicht in der Dokumentation. Okay, Herr Proster, dann, dann ist schon mal ein
2: Vorschlag da, streichen Sie Unterhaltung aus dem Auftrag raus.
1: Das ist sogar im Länderkreis ausführlich diskutiert worden. Ich bin da strikt dagegen, wenn ich ehrlich bin. Also erstens ist ja die Frage schon, sind Filme überhaupt Unterhaltung oder ist Filme nicht auch der Kulturanteil? Das ist der eine Punkt, den man sich noch mal angucken muss. Und das zweite ist, ausdrücklich sagen wir, seit ich finde auch völlig zu Recht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk existiert nicht nur, um zu informieren. Die Modelle gibt es auch in der Welt. Die USA haben das. PBS und NPR, die öffentlich-rechtlichen Strukturen im Fernsehen und im Radio und in den USA sind rein informationsorientiert mit ganz wenigen Ausnahmen, haben einen Bruchteil des Marktanteils, den der öffentlich-rechtliche hier hat und spielen de facto in der Öffentlichkeit der USA keine Rolle und sind auch kein Widerlager zu den populistischen Extremen, die wir da in der Jahren erlebt haben. Gerade der Umstand, dass ich sozusagen ein Fußballspiel hier auch zeigen kann, dass ich eine Unterhaltungsshow auch zeigen kann, führt dazu, dass dann auch die Nachrichten des Öffentlich-Rechtlichen gesehen werden, dass die Informationsangebote gesehen werden. Deswegen sagen wir ganz bewusst, das ist ein Vollangebot, das anders produziert wird und es ist nicht quasi eine Informationsausfallbürgschaft für all die sozusagen nicht mehr erfolgende Information in privatwirtschaftlichen Angeboten, weil es dort vielleicht irgendwann mal zu teuer wird. Das wäre ein anderes System. Ich glaube, aber es wäre ein schwächeres System, zu sagen, es ist ein Vollangebot, das mit anderen Vollangeboten darum konkurriert, sozusagen am Markt Bürgerinnen und Bürger mit guter, qualitativ hochwertiger Unterhaltung, Kultur, Bildung und Information abzuholen. Das wäre aus meiner Sicht das Entscheidende. Was wir jetzt im Staatsvertrag gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, die Unterhaltung muss öffentlich-rechtlichen Qualitätsstandards genügen. Und es wird eine interessante Diskussion werden, was das heißt und wie man öffentlich-rechtliche Qualitätsstandards von anderen Standards im Mediensystem abgrenzen kann. Da ist aber die Wasserscheide. Nicht Unterhaltung ja oder Unterhaltung nein, aus meiner Sicht.
2: Alexander Borchardt, wie sehen Sie das?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Die Breite ist wichtig, damit die Menschen überhaupt einschalten oder zuschalten oder sich was runterladen oder was streamen und so weiter und so fort. Zumal man ja auch dieses, was ist Information, was ist nicht Information, oft recht schwierig definieren kann. Junge Leute zum Beispiel holen sich ihre Informationen sehr oft, indem sie Comedies gucken. Also ich habe selber äh, nun mittlerweile erwachsene Kinder und äh, die haben ganz anderes Mediennutzungsverhalten. Ne? Die gucken sich nicht die Talkshow abends um äh, 22.15 Uhr im linearen Fernsehen an, sondern die laden sich äh, Heute-Show runter oder, oder irgendwelche anderen äh, Dinge, die auch oft humoristisch sind, wo man sagen kann, was ist das? Ist das Unterhaltung? Oder man kann auch gut gemachte Serien die historische Inhalte aufarbeiten. Ich würde da äh, überhaupt nicht dafür plädieren, dass dass der öffentliche rechtliche Rundfunk sich daraus äh, verabschiedet. Da gibt es ganz also wirklich auch weltweit international ganz hervorragende Beispiele dafür äh, für Dinge, die die private äh, kommerzielle Anbieter äh, so nicht machen würden, so nicht äh, liefern Können Sie was nennen Beispiel? Also Es gibt diese Serien, die zum Beispiel eben sich, sich mit der... Ähm, wir haben gerade kürzlich darüber unterhalten, uns über diese, dieses, was, was in meiner Kindheit lief, ja, die, diese äh, Holocaust-Aufarbeitung. Die Serie hieß Holocaust, glaube ich sogar. Äh, zum Beispiel, das war so ein, so ein Straßenfeger, das ist schon, schon ewig her, aber da haben viele Menschen in Deutschland zum ersten Mal sich wirklich intensiv und emotional mit dem Holocaust auseinandergesetzt. Das ist nun wirklich schon, schon sehr lange her, aber es gibt auch ja, äh, politische Serien jetzt, die sich mit der jüngeren Vergangenheit beschäftigen,
1: Vielleicht, finde ich ganz kurz sagen, helfen darf. weil Also der Holocaust war ja eine US-amerikanische Serie noch. Insofern, das war ja keine Auftragsproduktion des Öffentlich-Rechtlichen. Aber, aber es, gibt eine, es gibt eine Studie tatsächlich, die ist ein paar Jahre schon alt, die ich sehr instruktiv fand, von Andreas Dörner aus Marburg. Sagen, der mal verglichen hat, ganz banal im ZDF-Programm, wenn die Leute das Heute-Journal gucken und wenn die Leute Forsthaus Falkenau, die Serie gab es damals noch, gucken. Aus welcher Serie nehmen die nach der Wirkung betrachtet, also hinterher befragt, Gemacht, eigentlich mehr Informationen und mehr sozusagen Haltung gegenüber gesellschaftlichen Fragen auf, die gerade aktuell unterwegs sind. Da war das spannende Ergebnis der Studie, dass falken Falkenau eine höhere politische Wirkung hatte als das Gucken des Heute-Journals. Also schon das fand ich, da das haben wir damals alle sehr frappiert drauf geguckt und sagen auf diese Studie, aber das zeigt uns eben, dass natürlich Vermittlung von Werten, Vermittlung von Informationen nicht nur über die Nachrichten passiert, sondern auch über solche Formate, die jetzt ja vordergründig überhaupt nicht politisch um die Ecke kommen, wie jetzt eine Sendung oder die große Dokumentation, keine Ahnung, zum Attentat in München 72, die wir jetzt sehen im Öffentlich-Rechtlichen, die ja auch wesentlich und wichtig sind. Die, die, diese Vermittlungsprozesse laufen auch in den unterhaltenden und in den fiktionalen Formaten. Und das ist, finde ich, total wichtig. Auch die Tatorte sind sozusagen Blicke in bestimmte Milieulagen unserer Gesellschaft, die ich sonst vielleicht nicht bekomme. Das halte ich für total wesentlich, dass sowas möglich ist und dass der Öffentlich-Rechtliche sowas auch liefern kann, weil es meinen Horizont erweitert. Herr Holzbach,
3: schauen ja, also Sie sowas? Die, also ich, ich habe so den Eindruck, dass ein, ein Zuschauerverhalten partizipiert wird, der nicht mehr da ist. Also es wird Falkenau genannt und dann Holocaust. Ich habe das genauso, ich, ich bin jetzt Jahrgang 71, ich habe das auch geschaut. Aber das ist ein Fernsehverhalten, das, das, das es nicht mehr gibt. Ich habe auch öfter mit Jugendlichen zu tun, die schauen das nicht mehr. Die gucken an Welt TV oder NTV und holen sich da ihre Nachrichten im Internet und gucken Netflix und Prime. Aber es
2: gibt ja nicht und nur die Jugendlichen. Also es gibt ja auch Programm für Ältere und da sind die Quoten ja, ja. gut.
3: Gut, also ich wollte noch äh, sagen, also die, die, die Grenzen sind äh, fließend, aber eine Hellenisch-Fischerschau, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine oder Traumschiff, ob das irgendwie eine Wertevermittlung darstellt. Also da bin ich ein bisschen... Äh, bisschen Vielleicht äh, nicht unsere Werte, ja. Herr Holzbach.
0: Ich, ich glaube, wir, ja. es, man, kann, man kann ja auch nicht daraus so ein Entweder-Oder-Ding machen. Ich glaube, was Herr, Herr Bruster auch, auch gesagt hat, ist ja einfach dieses Unterhaltung grundsätzlich aus dem Programm zu streichen. Ich wurde ja fragt, halte ich das für richtig oder falsch. Das, das hielt ich für falsch. Man kann natürlich Gut. wirklich äh, haufenweise Sachen streichen, die wirklich nicht diesen Anspruch erfüllen äh, und die man auch nicht bräuchte und wo man dann die Ressourcen viel besser in Formate wie zum Beispiel Funk, das wurde ja auch schon angesprochen, investiert und sagt, so wir müssen jetzt was machen für die, für die junge Generation, ähm, die vielleicht ein anderes Verhalten hat und sich woanders ihre Informationen abholt und äh, ja meistens über die sozialen Guck. Netzwerke.
3: Es ist nicht einfach zu entscheiden, was jetzt informationsbildend ist oder 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 nicht. Das das, das gebe ich zu. Aber wenn ich noch darauf zurückkommen darf, der Herr Boster hat gesagt, Staatsferne. Also das halte ich für einen sehr, sehr schwierigen Begriff. Staatsfern ist ja praktisch, man kann ja davon verlangen, dass, dass jeder auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Ich, ich denke mal, es wird hier Unabhängigkeit gemeint. Aber trotzdem, wenn ich noch mal da auf die Finanzierung zurückkommen darf. Also Frau Schlesinger, kann ich das nicht vorwerfen? ich weiß nicht, wenn ich Intendant wäre, hätte ich dann auch wahrscheinlich auch diese Gelder äh, ausgegeben. Und wenn ich weiß, dass ich nicht kontrolliert werde. Und, äh, ja, das hoffen wir äh, aber und mal das nicht,
2: dass die Leute nur deswegen <lacht> sich an Gesetze halten, weil sie nicht kontrolliert werden. Ja, also Sie sehen ja werden, praktisch...
3: Ja dass das beim RBW halt äh, nicht nicht äh, nicht funktioniert hat und dass dieser Untersuchungsausschuss nur aufgrund dessen weil weil man dann die Unabhängigkeit gefährdet nicht zustande kommt das verstehe ich nicht in den Räten wird ja schon von der Politik schon Einfluss genommen und wenn ich mal äh, am Schluss noch ich bin ja mit einer Kanadierin verheiratet und da kenne ich das Fernsehsystem auch und die haben die CBC ein toller öffentlich-rechtlicher Fernsehsender die machen so was wie die ARD und da zahlt man nur drei 23 Euro pro Jahr und das funktioniert auch mit dem gleichen Fernsehverhalten wie es wir in Deutschland haben.
1: Der Begriff der Staatsferne ist nicht nur dahingesprochen, sondern das ist der Begriff. Das ist auch der Begriff, den das Bundesverfassungsgericht einfordert, weil es darum geht, dass der Staat eben keinen Einfluss haben soll auf die Medien. Und das ist auch durchaus eine bittere historische Erfahrung, von der ich jetzt nicht ablassen würde. Und deswegen ist es eben auch nicht so einfach, aus der, aus der staatlichen Politik heraus ähm, sozusagen da Einfluss zu nehmen, sondern das muss gesellschaftlich organisiert werden. Und wir müssen uns jetzt angucken in den Staatsverträgen, die wir schreiben, ob die gesellschaftlichen sagen, Möglichkeiten da so, so gegeben sind. Wir haben vom ein paar Jahren ein Urteil gehabt, da war das Land Hamburg einer der beiden Kläger vom Bundesverfassungsgericht über die Frage, ob in den ZDF-Gremien zu viele Vertreterinnen und Vertreter des Staates sitzen. Das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gesagt, es dürfen nicht mehr als ein Drittel, ein Drittel der Räte sozusagen besetzt werden von Vertreterinnen und Vertretern, die in irgendeiner Art und Weise eine Nähe zu staatlichen Organisationen haben, damit eben keine beherrschende Mehrheit dort entstehen kann, sondern dass das ein gesellschaftlicher Punkt bleibt. Und das halte ich auch tatsächlich für wesentlich und wichtig, dass wir diese Errungenschaft nicht nehmen. Und wir sehen zum Thema Finanzierung an anderer Stelle, was es bedeutet, wenn man diese Staatsferne nicht mehr organisiert. Also die BBC beispielsweise ist abhängig davon, dass in Großbritannien das Parlament ihnen einen Anteil am Steueraufkommen zuweist. Und da kann man tatsächlich mit Haushaltsbeschlüssen dafür sorgen, dass die BBC in Probleme kommt. Und das hat die Regierung von Boris Johnson weitlich ausgenutzt. Mir gefällt die Berichterstattung nicht. Also versuche ich mal zu reduzieren. Auch in Frankreich eine Geschichte, dass man jetzt sagt, man sozusagen versucht irgendwie wie die Leute von, der, von den Beiträgen zu entlasten und dann wird das Steuer finanziert. Das sind alles Gefährdungen der Freiheit, weil am Ende dann auf einmal politische Opportunitäten darüber entscheiden, wie viel Mittel eine sozusagen freie und unabhängige Berichterstattung noch zur Verfügung haben darf. Da ist mir mit der Haushaltsabgabe, die in der Form normiert ist, wie wir es haben, ein deutlich stabileres System sehr viel lieber, weil das, da, weil das sichert, dass tatsächlich die Unabhängigkeit gegeben ist. Wir müssen es dann trotzdem schaffen, Effizienz zu steigern innerhalb des Systems. Aber nicht, indem ich das Ganze in die Hände von Politikern gebe, die sich dann nach der Maßgabe, ich bin in der Talkshow schlecht behandelt worden, darüber unterhalten, wie viel Geld das System in den nächsten Jahren haben soll. Damit würden wir Demokratie aktiv schwächen, aus meiner Sicht.
3: Ich habe eine Frage, Herr Broster. Sie kommen ja aus Hamburg. ja. Ne? Und hat Hamburg einen eigenen öffentlich-rechtlichen Sender?
1: Ja, wir haben den NDR, der sitzt sozusagen schwerpunktmäßig In. hier, der ist zuständig für vier Länder und wir haben uns hier im Norden zwischen den Ländern entschieden, dass wir diese Mehrländeranstalt, übrigens auch die einzige, die zwischen Ost und West zusammenarbeitet, weil Mecklenburg-Vorpommern Teil des Ganzen ist, zu errichten. Das ist eine politisch kluge Entscheidung von Menschen gewesen, das war nicht ich, das waren Vor-Vor-Vorgänger von mir, aber das hat die Politik ja. hier so entschieden und das fand ich finde ich Sch ausdrücklich richtig.
3: Das finde ich auch. Aber Radio Bremen darf sich eine eigenen Rundfunkanstalt äh, mit äh, horrenden Gehältern leisten. Also ich finde, wie Hamburg das macht, finde ich das finde ich gut. Aber dann so, so kleine Länder, die dann eigene riesige Rundfunkanstalten sich leisten, finde ich dann weniger gut.
1: Radio Bremen ist nicht riesig, aber das sind natürlich tatsächlich Punkte, auf die ich vorhin hingewiesen habe, wenn es darum geht, wie baut man die Strukturen und kriegt man politische Entscheidungen hin, die das verändern. Aber das kann ich nicht den Sendern vorwerfen, sondern das ist tatsächlich eine politische Aufgabe, wenn man sagt, man will das anders organisieren, dann auch Beschlüsse herbeizuführen, die das möglich machen. Bisher zeigt die Erfahrung, dass wenn man das äh, vorschlägt, man mit harten Gegenreaktionen aus den jeweils betroffenen kleineren Anstalten zu rechnen hat und auch aus den Verbreitungsgebieten dieser kleineren Sender. Kooperiert wir tun der NDR und Radio Bremen ja schon ganz viel im Programm übrigens.
2: Aber wo Herr Holzbach ja recht hat, Bremen entscheidet, es will einen eigenen Radio-Rundfunksender haben, dann haben sie den. Aber mitfinanziert wird er auch von den Beitragszahlern aus den anderen Bundesländern, weil es ja auch in der ARD einen internen Finanzausgleich gibt. Das heißt, letztlich wird eine Entscheidung getroffen, wo andere mitzahlen müssen. Also auch wir hier in Nordrhein-Westfalen, die auch einen Sender haben, der aber viel mehr Beitragszahler hat.
1: Das ist so, nun kann man jetzt lange drüber reden, in letzten, bei der letzten Beitragsentscheidung beispielsweise mussten alle anderen viel mitzahlen, weil der WDR noch so viel Geld auf der hohen Kante hat, hat der den anderen zugerechnet worden ist. Also insofern, das wird ganz kompliziert, wenn man da in die Finanzierungen hineinguckt, wer da für wen wo an welcher Stelle was bezahlt. Und, aber ich brauche Ausgleichsmechanismen, die brauche ich allein schon deshalb, weil Verbreitungsangebote und Verbreitungsgebiete nie über sozusagen in eine vergleichbare Größenordnung zu bringen sind. Das haben wir zwischen den Ländern in unserem Föderalismus ja auch und haben... Hamburg als eines von vier Ländern momentan, die den Länderfinanzausgleich äh, einzahlen, kennt das Gefühl, woanders was mitzufinanzieren. Das muss aber nicht schlimm sein.
0: Aber Komplexität und, aber, darf natürlich auch keine Entschuldigung sein, das Reformieren gar nicht erst anzugehen. Ich glaube, da ist viel zu viel Zaghaftigkeit da. Und äh, ja, vielleicht werden auch die äh, Nutzerinnen und Nutzer zu wenig äh, einbezogen. Ähm, vielleicht sollte man sich mehr damit beschäftigen, was wirklich äh, genutzt wird und was gebraucht wird. Also ich glaube, es gäbe schon eine ganze Menge Möglichkeiten zu reformen.
1: Es gibt ohne Ende Möglichkeiten zu reformen. Das Problem ist zweierlei, ehrlicherweise. Das eine ist, es gibt ein gewaltiges Gesetz gesellschaftliches Desinteresse an einer Organisation. Wir sozusagen schaffen in allen Medien, der Deutschlandfunk ist jetzt hier eine hehre Ausnahme, die Medienredaktionen ab. Das heißt, es gibt auch keine Berichterstattung mehr über Medienpolitik. Und es gibt kaum Menschen in der Politik, die sich für Medienrecht und Medienpolitik interessieren. Wir haben dort ein Politikfeld, das angesichts seiner demokratiepolitischen Bedeutung heillos vernachlässigt wird. Aber Und zwar sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit als auch in der Gesellschaft. Wir reden nur darüber, wenn wir so Aufwallungen haben wie jetzt. Die Versuche in den letzten Jahren mit intensiven Bund-Länder-Kommissionen zur Neuordnung der Medienordnung, mit einer Diskussion über die Neufassung des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, eine Veränderung des Finanzierungssystems des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die sind geführt worden. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Öffentlichkeit erzeugen sie damit nicht.
2: Aber dann ist doch jetzt eine super Zeit, Herr Broster, weil jetzt wegen der äh, Skandal bei verschiedenen Rundfunkanstalten ein Rieseninteresse da ist, da was zu machen. Eigentlich müsstest, können Sie sich jetzt gar
1: nicht beklagen. Tue ich auch nicht, ich bin ja jetzt hier, ich weiß. Nur, ich ja, bin ja. gespannt, wann die Karawane weiterzieht. Aber das ist. ich hoffe das sehr, weil die, die, die Vorschläge liegen da.
3: Also die Kontrollmechanismen gibt es ja auch, bloß sie haben nicht gegriffen, jetzt ganz eklatant beim RWB und die äh, KEF, die Kommission für Ermittlungen von äh, den Rundfunkgebühren, hat ja festgestellt, dass die Gehälter zu hoch sind. Aber das wird dann ignoriert, aber so äh, Rundfunkerhöhungen, wenn dann vorschnell dann irgendwie äh, dann äh, durchgewunken, das finde ich kommentierungswürdig zumindest.
0: Wobei ich da mal in die Bresche springen muss für, die, für all die Redakteurinnen und Redakteure bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Da sind die Gehälter tatsächlich nicht unbedingt so hoch. Da wird zum Teil im Privatsektor sehr viel mehr verdient, auch bei, genau. ja, bei Zeitungen, Zeitschriften etc. Das mag nicht für die Intendanzen gelten, aber darunter ja, ist man manchmal kaum konkurrenzfähig mit dem, was man da anbieten kann.
3: Warum muss ein Intendant jetzt doppelt so viel verdienen als, als der Bundespräsident? Das hört sich jetzt ein bisschen populistisch an. Ich meine, er soll gut verdienen, aber warum orientiert man sich nicht an Tarifen der öffentlichen Verwaltung? Da wird so getan, dass wird das ein Wirtschaftsunternehmen, ist es ist aber eine öffentliche Verwaltung. Jedes Wirtschaftsunternehmen wäre froh, wenn es von jedem Bürger eine gewisse Gebühr erheben dürfte und das finde ich etwas schief.
1: Ja, das liegt, da kann ich was zu sagen. Das liegt natürlich daran, dass wir keine Kommunikations- oder Journalismusbeamten haben wollen in diesen öffentlich-rechtlichen Sendern, sondern Leute, die tatsächlich auch an Innovationskraft und Agilität mit privatwirtschaftlichen Unternehmen Schritt halten können. Und das ist der Vergleichsmaßstab an der Stelle. Das kennen wir übrigens an vielen Stellen. Ich erinnere mal an einen Kanzlerkandidaten meiner Partei, der mal öffentlich darauf hingewiesen hat, dass auch so mancher Kreissparkassendirektor mehr als das Doppelte des Bundeskanzlers verdient. Und das ist ihm böse um die Ohren gehauen worden. In der Sache stimmt das aber. Wir haben an vielen Stellen Gehälter, die im privatwirtschaftlichen Bereich oder auch im öffentlichen, aber unternehmerisch organisierten Bereich deutlich oberhalb der Gehälter des Staates liegen, weil sie konkurrieren müssen mit den privaten Anbietern, die da in Konkurrenz sind. Wenn ich jetzt sagen würde, deine einzige Alternative ist, dass du in der öffentlichen Verwaltung arbeiten kannst, dann bekomme ich einen bestimmten Typus, der bestimmte Dinge auch herausragend kann, aber nicht zwingend journalistische Berichterstattung oder attraktives Fernsehen oder attraktives Radio machen kann. Ich glaube, da brauchen wir andere Leute, und da bin ich ganz froh darüber, dass wir es schaffen, sagen, da auch konkurrenzfähig zu sein und dann auch sagen, attraktives Programm mit guten, kompetenten Leuten machen zu können. Sonst würden uns die Guten alle abgeworben werden. Übrigens perspektivisch nicht von den Zeitungen und den privaten Sendern, sondern die würden gleich direkt zu den digitalen Plattformen gehen, die noch mal ganz andere Gehälter zahlen können, wenn sie gute Inhalteanbieter haben wollen. Und das, die hätte ich gerne noch, die guten Leute, auch im öffentlich-rechtlichen System, weil ich da gutes Programm haben will.
3: Ja, das möchte ich auch. Aber ich denke mal, äh, Privatwirtschaft wird immer viel verdient. Das ist okay. Aber das sind ja auch äh, selbst erwirtschaftete Gelder. Und da finde ich das problematisch, jetzt eine öffentliche Verwaltung unter äh, privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu äh, betrachten.
2: Aber das heißt, Herr Holzbach, Sie wollen eigentlich so ein bisschen Leute, die, ich spitze es jetzt mal bewusst zu, Sie haben es so nicht ja. gesagt, aber Sie wollen Leute, die aus idealistischen Gründen im öffentlich-rechtlichen Arbeiten nach journalistischen Standards die dann aber eine bestimmte Obergrenze haben sollen bei dem, was sie verdienen.
3: Ich kenne nur einige freischaffende Journalisten und Journalistinnen, die für den öffentlichen Rundfunk arbeiten und in unsicheren Verträgen gelassen werden. Und dann sehe ich dann praktisch auf einmal, dass jede einzelne Direktorin oder leitende Angestellte sich leisten mit horrenden Gehältern. Und diejenigen, die eigentlich das öffentlich-rechtliche äh, Fernsehen eigentlich machen und gute Arbeit leisten, werden in so, so einer Unsicherheit gelassen. Das finde ich ein, ein, ein Missverhältnis.
2: Frau Borchert, um in die Schlussrunde einzubiegen, können Sie da äh, was sagen, auch in, in der vergleichenden Perspektive, wie das in Deutschland aufgestellt ist?
0: Also wie jetzt, wo verdient wird, dazu habe ich noch nichts Vergleichendes äh, angestellt. Dazu muss man sagen, die Gehälter waren ja transparent. Wir wussten ja, was alle Intendanten ähm, verdienen. Und äh, ob jemand dann seine Privilegien ausreizt oder äh, ja, äh, da sich noch zusätzliche Privilegien äh, verschafft, die, die ihr oder ihm vielleicht nicht zustehen, äh, das ist eine ganz andere Sache. Ich glaube tatsächlich, dass die Gehälter nicht das, das Grundproblem sind. Das Grundproblem sind wirklich die Strukturen. Und äh, Herr Broster hat, hat zwar recht, wenn er sagt, ja, das dass mangelnde Interesse an den Reformen das ist da. Andererseits muss man auch sagen, das ist auch alles hochkomplexe Materie. Das versteht auch der normale Bürger, die Bürgerinnen überhaupt nicht, was sie da mitbestimmen könnte, obwohl ja eigentlich die öffentlich-rechtlichen Medien für die Bürger äh, da sind. Und da äh, kann man, glaube ich, noch viel mehr machen, dass man die Bürgerinnen und Bürger auch ähm, einbezieht, dass man sich mehr mit deren Bedürfnissen beschäftigt, dass man sich mehr überlegt, was müssen wir eigentlich anbieten, was wird nachgefragt. Die Erfolgskontrolle ist generell, und jetzt bin ich wieder bei den Inhalten, die Erfolgskontrolle ist sehr viel weniger ausgeprägt im öffentlich-rechtlichen Sektor als jetzt bei den privaten Medien, wo man sich sehr stark damit beschäftigt, mit den Nutzerzahlen, äh, mit, mit den Zugriffen, ähm, was macht man für ein Angebot, äh, was ist eigentlich die Nachfrage, wie muss man da umsteuern und ich glaube, da ist viel mehr zu tun, als jetzt mit so einer, einer Gehälterdebatte, wo wie ich vorhin schon gesagt habe, ich denke, ähm, da ist man ja äh, eigentlich auf einem, einem ganz ordentlichen Weg und muss sich ja auch irgendwo bewegen in der Konkurrenzsituation, mit den kommerziellen Anbietern.
2: So, jetzt haben wir ganz lange geredet und mir war natürlich von, von vornherein klar, dass dieses Thema viel zu groß ist für eine kleine Gesprächsrunde. Ich glaube, wir sind da erst am Anfang einer Debatte, die wir ja eigentlich seit Jahren führen, aber die jetzt vielleicht durch die aktuellen Skandale in den ARD-Anstalten nochmal neue Nahrung bekommt. Ich wollte zum Ende der Runde aber einmal fragen, was die einzelnen Beteiligten zumindest jetzt mitgenommen haben aus dieser kleinen Diskussion. Ich komme zu Ihnen zum Schluss, Herr Holzbach, weil wir uns wegen Ihnen überhaupt nur versammelt haben. Ich fange mal bei Herrn Proster an. Was, was nehmen Sie mit aus der Debatte, auch für Ihre Politik?
1: Na, ich nehme mit aus der Debatte, dass tatsächlich es eine ganz zentrale Aufgabe sein wird, verstehbar und auch öffentlich relevant zu begründen, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seinem Wert für unsere Gesellschaft ausmacht. Weil ich tatsächlich finde dass wir uns nicht dahinter zurückziehen sollten, zu sagen, das ist alles so komplex, wir verstehen das nicht und deswegen müssen das ein paar Spezialisten in den Staatskanzleien in Staatsverträge schreiben und neben gleichzeitig die Kritik, wie sie hier geäußert worden ist, dann nicht weiter wahr, weil wir sie ja wegargumentieren können. Sondern es geht, glaube ich, schon darum, dass wir gesellschaftlich es hinbekommen, die breite Debatte darüber zu führen, was wir mit einem öffentlich-rechtlichen Kommunikationsangebot eigentlich erreichen wollen. Und diese Debatte nicht nur zu führen, wenn alle aufgeregt sind, weil irgendwas schiefgelaufen ist, sondern aus einer Verantwortung für unsere Öffentlichkeit und für unsere Demokratie heraus. Dafür weiter mich einzusetzen, das nehme ich mit.
2: Frau
0: ja, das sehe ich ähnlich. Bei uns wird diese Debatte viel zu wenig geführt. In der Schweiz gab es ja vor ein paar Jahren zum Beispiel mal ein Referendum darüber. Das war ein schöner Anlass, wirklich da mit allen Argumenten mal rauszugehen, die auf den Tisch zu legen, die Debatte zu führen. Und so ein ja, Skandal, solche Affären, wo es jetzt um Gehälter geht, die lenken eigentlich von den eigentlichen Problemen ab. Und deswegen finde ich ist es auch wirklich extrem wichtig, mal rauszustellen, wofür steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wofür ist er da? Ich nehme natürlich auch wirklich diese, diese Kritik mit. Und die sagt mir immer wieder, wir müssen mehr über ja, diesen Begriff der Neutralität im Journalismus reden. Was, was wird damit eigentlich gemeint? Ist es Neutralität? Ist es eigentlich nur? Sie, der hat gesagt, die hat gesagt. Ich glaube, journalistische Qualität muss im, im Zentrum stehen äh, des Angebots des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und da muss auch klar gemacht werden, dass es auch unverhandelbare äh, Dinge gibt, wie zum Beispiel ja das Bewahren der der Demokratie, wo jeder Journalist, jede Journalistin äh, einfach dahinter steht und da auch keine inhaltlichen Kompromisse machen äh, kann. Oder, wir sind dazu jetzt nicht gekommen, aber das Thema Klimaschutz wurde angesprochen. Was ist, sind da die verhandelbaren Dinge, nämlich die Wege, die Lösungen, wie wir uns dahin bewegen zu mehr Klimaschutz? Und was sind eigentlich die unverhandelbaren Werte, Grundsätze, die unverhandelbaren Fakten, auf denen wir das basieren? Und ich glaube, in dieser Debatte um Neutralität, das, das ist immer sehr sehr schwammig. Und ich glaube, da da muss es einfach noch viel mehr Dialog mit dem, mit dem Publikum gehen und eine viel größere äh, Diskussion darüber. Wie wollen wir diesen Journalismus haben?
2: Herr Holzbach, was nehmen Sie mit?
3: Also ich habe die Befürchtung, dass man äh, aus der Causa Schlesinger irgendwie jetzt nicht die richtigen Lehren zieht und äh, das äh, irgendwie aussitzen möchte. Das ist meine Befürchtung. Und was, was den Betrieb der Neutralität anbelangt, äh, na ja, also es ist so dass ich vermehrt so mitbekomme, dass die Journalisten und Journalistinnen äh, Erz, also eine erzieherische Funktion wahrnehmen und nicht mehr informieren wollen. Das ist, mein, das ist meine persönliche äh, Meinung und äh, die sich auch mit anderen deckt, wenn ich im Vorfeld des Gesprächs gesprochen habe. Also, aber ich bin dankbar, dass, dass es diese Diskussion gegeben hat und ich werde über diese ganzen Perspektiven, die jetzt angesprochen wurden, äh, nochmal neu nachdenken.
2: Das war Nachredaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk mit Stefan Fries, Produktion Michael Borgers. Abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt und schicken Sie auch Fragen und Kritik rund um Medien. Vielleicht wollen Sie an das anschließen, was Herr Holzbach gesagt hat, an Nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. und dann kommen wir vielleicht auch bald hier ins Gespräch. Bis dann.